0: Olá, seja bem-vindo ao 15º episódio do Uptech. Para os que estão chegando agora, meu nome é Guilherme e depois de três episódios super bem acompanhados aí de participantes externos, estamos de volta aí, eu e o Yonan e o Davidson fazendo aí, gravando o podcast sozinhos, né?
1: E na minha primeira fala, já vou começar pedindo desculpa pessoal, quem tá acompanhando a gente no Instagram. Nós estamos faltando atualizar algumas coisas lá, mas ó, logo mais a gente vai atualizar e vai começar em grande estilo, né? Mas, ó, quer mandar mensagem pra gente, pode mandar lá no próprio Instagram, a gente tá respondendo, né? Não tá atualizando, mas estamos respondendo. <risos> e no e-mail também, contato arroba,
2: Esse Davidson, né, cara, é o, é o garoto promessa, né, velho? Ele tá, gente... <risos> ele, ele promete tanta coisa, cara, mas fica... Não... Gente, o Davidson, vocês não podem ver, mas ele ficou até vermelho, cara. Até vermelho. E não precisa não, Davidson. Fica tranquilo.
0: Eu e o Davidson, dessa vez, ele tem que trabalhar mais nesse episódio, porque ele tá de férias nesse momento que nós estamos ah. gravando. É então verdade. ele tem, tá, tem dívida
2: É verdade, Deus. Nós tudo aqui com jornada dupla, tripla Com pai, com esconder, sei tudo aí com, E você de férias, cara Só assistindo filme, tipo estilo sessão da tarde Ó,
1: oh, e olha Você falou de jornada tripla Minha jornada tripla é Netflix, Telecine e HBO é máximo isso <risos>
2: isso, mas essa sua vida mansa vai acabar, né? A gente trabalha junto e a gente respeitou, né? Obviamente. Semana sem falar nada com o Deus. Tem a semana... Essa é a segunda que ele fica. Semana que vem, né? Tadinho. Olha que a gente voltar. A hora que ele voltar tá pra lascado. vida real, tá lascado com a gente.
1: <risos> semana que vem eu falo, Natasha, é mais ou menos me deixa ali no quarto que agora é home office e aí a gente se vê 10 da noite, né? Me deixa ali 10 da noite pra liberado. Vai ser esse padrão
2: assim pra Natasha combinando. Ai, oh, meu Deus do céu.
0: Ai, cara, muito bom. Mas vamos lá. Bom, ao longo aí dos nossos 14 episódios, né? Esse é o nosso 15 º episódio do UpTech, a gente acabou abordando vários temas né, sobre as áreas de uma empresa de, de software que passou cara, desde conflitos internos, né? Passando aí por desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de equipes e também chegando em métricas. É legal que no bate-papo de hoje a gente vai falar um pouco da essência do nosso projeto. né Quando a gente começou a discutir o UpTech, a gente concebeu o UpTech, nossa intenção sempre foi falar com os diversos níveis de gestão de uma empresa de software, né? de pessoas que estão em posição de gestão, também com profissionais que buscam posição de gestão, né então pensam em seguir uma carreira mais na na linha gerencial de uma empresa de software e também para aqueles que simplesmente querem entender um pouco melhor sobre esse universo gerencial de empresa de software, né? E cada pessoa, não tem jeito, cada um acaba desenvolvendo um estilo próprio de gestão, né? E isso é uma uma jornada muitas vezes longa, né? E o foco que a gente vai ter hoje é discutir um pouquinho a importância de se ter um modelo gerencial de acompanhamento bem definido, falar um pouquinho de algumas armadilhas que podem acontecer aí e atrapalhar a construção desse modelo e principalmente na linha nossa de sempre trazer coisas práticas, compartilhar coisas que a gente faz no dia a dia, coisas que a gente acredita como sendo práticas boas, interessantes, eficientes para essa questão da, da eficiência gerencial, né? De bons, acu- bons modelos para fazer o acompanhamento gerencial. Então, é só que eu acho que hoje vai ser complicado disputar com o Deilson, né, Iona? Ih, porque o, o, o Deilson é viciado nesse assunto, nós vamos ter que ficar controlando aqui. Ele vai querer toda hora ser o primeiro a falar, então nós não vamos <risos> poder deixar de ser <risos> o primeiro a falar. Partida <risos> perdida.
2: Então, vamos fazer, o Guilherme, até para fazer isso aí, porque assim, cara, já sabe, né? Entramos já pra perder, porque o Davidson é viciado nesse assunto. Além de ler, praticar, ensinar, ele... Assim, essa é a vida do, é do, a vida do, do Davidson, Davidson, né? Então, assim, já perdemos, então vamos ver como é que a gente consegue participar.
1: E ainda tem 10 tem dias acumulados de férias, ou seja, eu quero falar demais sobre trabalho. Então... <risos>
2: eu tô ferrado, gente. E talvez, Guilherme, nessa introdução bacana que você fez, cara, eu tenho uma uma pergunta pra vocês e eu eu também vou dar a minha opinião porque eu acabei passando, eu passei um tempo pro varejo, ajudei algumas indústrias também e tal. Vocês veem, na na opinião de vocês, que gerenciar, né, processos gerenciais de uma indústria de software, ele é muito diferente de uma indústria, por exemplo, de transformação, de um varejo ou de algum outro tipo de segmento? Vocês têm alguma, alguma uma opinião formada sobre isso. assim ó, Gerenciar uma empresa de software é muito diferente de gerenciar uma empresa de algum outro segmento da, da economia?
1: Ionan, eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de varejo, consultoria e indústria de software. Então, meu comparativo vão sendo esses... Três segmentos, né? Na minha percepção, é a parte da inovação. O quanto que na indústria de software você muda com uma velocidade um pouco maior, né? O seu modelo de negócio ou você muda o seu produto. Essas mudanças eu acho que necessitam nesse modelo de processo gerencial estar mais antenado com tendências. Você tem que estar mais antenado na minha forma de ver, num espaço de curto menor, com o que está acontecendo fora, porque você precisa mudar isso muito mais rápido que esses outros dois segmentos que eu tive a oportunidade de trabalhar. Varejo e consultoria. Ficou
2: bacana, Deilson.
0: Eu tenho uma leitura talvez um pouco diferente, mas mas tem bias, né? Porque eu sempre trabalhei na na indústria de tecnologia, então nunca vivi outras indústrias. E aí por isso que eu tô já dando esse disclaimer que pode ter bias, né? Mas eu eu tendo a a pensar que talvez o que muda sejam as métricas, mas eu acho que a a disciplina que você tem pra definir um processo de acompanhamento gerencial na minha cabeça deve ser parecida, né? acho que mudam as métricas e mudam talvez alguns alguns conhecimentos, mas o mecanismo de criar um processo de acompanhamento gerencial, eu... Acredito que talvez seja o mesmo, mas eu não tenho a experiência de ter vivido outras indústrias para validar, né? Conforme o Davidson trouxe aqui, que viveu outra indústria, né?
2: Boa, boa. Eu tenho uma, uma leitura, cara, que ela é a seguinte, né? É, basicamente, nós temos alguns, alguns macro do ponto de vista de segmentos da economia. Você tem empresas assim que são intensivas em capital, por exemplo, você pega uma petroleira, uma indústria automobilística, uma indústria né, aeronáutica, assim, onde você tem que realmente investir muito antes. Do negócio começar a operar e você acaba transformando isso em algum tipo de ativo físico, né? Então, assim, pô, nessas, eu acho que você tem uma gestão que ela, que ela acaba se relacionando muito com, com, com processos físicos. Você consegue tangibilizar aquilo que é entregue ao final. Aí você tem algumas outras que são intensivas em mão de obra, igual, por exemplo, a indústria que a gente atende, que é a indústria da construção. Então, ela é uma, é uma indústria, assim, que ela ainda depende de muita mão de obra, né? E no caso da indústria de software, eu acho que nós somos intensivo em, em conhecimento. Né? Então, assim, não adianta porque, cara, a gente sabe assim, poxa, acho que 60% de tudo que a gente investe ou gastos, né, independente da forma do nome que a gente dê, eles estão relacionados de fato a pessoas, um pouco diferente de algumas de algumas outras indústrias. E eu tendo no ao, ao dar a minha opinião, ver que processos de gerenciamento em empresas cuja o, cujo tipo de capital, né, ele é intensivo em conhecimento, o processo de gestão, ele acaba, na minha opinião, tá, pessoal, ele acaba sendo um pouco assim, olha, como é que você arruma formatos gerenciais de tentar tangibilizar algo que é intangível? E isso, na minha opinião, ele leva assim, cara, a gente sabe, tem processos, tem um monte de coisas relacionadas assim que são semelhantes, mas como é que você começa a montar mecanismos que você consegue cada vez tangibilizar um pouco mais o que são as suas saídas de processos gerenciais organizacionais? Essa é só um pouquinho da, da minha opinião, e eu acho que é esse que é o ponto que se difere, tá? Como você monta esse arcabouço baseado em 60%, 70% em gente e como é que você tangibiliza é, processo através do processo de gestão.
0: Fez muito sentido para mim. Agora eu vou mudar, então, meu disclaimer, que era assim, pode pode ter bias, eu vou mudar para assim, meu, disclo- meu meu disclaimer é, cara, não conheço nada de outra indústria, então <risos> <risos> E agora eu aprendi. <risos> Mas fez sentido, não, fez sentido pra mim e foi legal que você e o Davidson trouxeram uma perspectiva de terem vivido em outras indústrias e e colocado esse ponto, porque refletindo um pouco sobre o que vocês falaram conectou muito pra mim, tipo, realmente quando eu pego a maior parte do tempo que eu gasto sobre a perspectiva gerencial hoje uma parte grande dele de fato é, cara, como é que eu preservo o conhecimento como é que eu olho pra questão das pessoas, cara, como é que faz processo de sucessão, enfim, tem uma série de mecanismos que tem prioridade na minha cabeça quando eu olho gerencialmente por conta do que você falou. E eventualmente quando você tem algo, uma indústria um mecanismo diferente que está ligado a entregas mais físicas essa balança realmente faz sentido para mim pelo menos vendo de fora que seja, que seja diferente. Então bacana, foi, foi, um, foi um bom ponto e aí mas eu acho que aí, aí a gente pode até entrar no primeiro, no primeiro ponto que eu tinha imaginado é, quando a gente estava conversando sobre isso, que é assim apesar desse mecanismo, e fez sentido Ser diferente, eu acho que o negligenciar a criação de um processo gerencial tem o mesmo peso em todas as indústrias. Totalmente, né? cara. Obviamente, o nosso nosso caso aqui. O foco é a indústria de software, mas eu tenho. Para mim, assim, tem três grandes coisas que acabam sendo garantidas quando você tem um bom processo de acompanhamento gerencial. O primeiro dela é a própria execução da estratégia, né? Isso não tem jeito, você tem que ter um processo eficiente de acompanhar as coisas no dia a dia para que a estratégia seja executada. O segundo é você ser capaz de identificar rapidamente e às vezes até de forma antecipada problemas da tua operação. Certo. E eu realmente acredito que um bom processo de acompanhamento gerencial ele melhora o fluxo de comunicação eu acho que a gente falou disso até no episódio sobre times de alta performance né? nós chegamos a abordar esse tema lá no, no UpTech é, 8 e a gente sempre acaba falando muito sobre a questão de comunicação então é, na, minha, na, no meu, na minha experiência pelo menos negligenciar um bom processo de acompanhamento gerencial impacta nesses três elementos, execução da estratégia identificação ou antecipação de problemas e a questão do fluxo de comunicação.
1: Guilherme, eu acho que esses pontos são bem relevantes mesmo e até complementando, você falou ali de três tópicos, né? execução estratégica, antecipação de problemas e melhora de fluxo de comunicação, eu complemento com outros três, né? como é que eu avalio minha operação, como é que eu avalio meu gestor à frente dessa operação e como é que eu nesse processo, e usando a parte de ser uma indústria intensiva em conhecimento, como o Yonan bem trouxe, como é que eu ajudo esse gestor a se tornar cada vez maior? Então, vou trazer um pouco do meu ponto de vista sobre isso. O primeiro, e acho que é o mais clássico quando a gente pensa sobre modelo de processo gerencial, é como é que eu avalio minha operação. Né? Quando a gente começou, seja qualquer uma delas, é, estamos gerenciando uma área, estamos gerenciando um produto, estamos gerenciando uma inovação, estamos gerenciando uma unidade, você tem um planejamento inicial. Olha, eu Espero investir X com essa estrutura organizacional para atingir tais resultados e tais métricas. essa avaliação da, da operação é o que, a, inclusive, nós falamos um pouco no nosso último episódio. Avaliar muitas métricas, avaliar se a gente está indo no caminho e até eh, tive a oportunidade de passar uma operação que eu, que eu faço parte, né? Que a gente viu assim: olha, a forma que nós estávamos executando era um pouco diferente do planejado, então tínhamos que restabelecer as, as, as bases e mudar esse planejamento. Então, essa é um pouco mais clássica, né? Não é é menos importante, só estou falando que ela é mais clássica. Eu vou complementar um pouco de outros dois pontos. Eu vejo como muito importante nesse processo gerencial, como o líder se comporta à frente disso. Acho que o líder impacta muito o resultado de uma operação. A forma que ele conduz, a forma do que ele incentiva na sua equipe e tudo mais. Então, eu acho que um dos pontos do processo gerencial é a avaliação do gestor. Como ele está reportando para uma diretoria, reportando para o conselho. Como é que esses stakeholders avaliam o gestor sobre? Será que ele tem uma boa visão sistêmica, e como é que eu acho que dá para avaliar isso na nossa lógica de ser muito prático, né? Eu acho que quando esse gestor ele fala muito sobre um determinado assunto e aí nós podemos falar qualquer um deles, ele fala muito sobre produto, ele fala muito sobre vendas e ele, de- ele fica muito mais ra- raso em outro assunto eu acho que é um check de atenção porque talvez a área que ele tem maior conhecimento não necessariamente é a área que é mais importante para aquela operação naquele momento e isso impacta nos resultados um segundo, é como é que o conhecimento de negócio desse gestor Será que nos reportes ele traz uma boa base? Será que ele traz um benchmarking? Será que ele traz... Até eu acho que ele não tem obrigação de conhecer do negócio. Mas será que ele traz nos reportes talvez uma pessoa que conheça quando aquela pauta fizer sentido? E os últimos dois tópicos... Os últimos três tópicos é... na a forma que ele que ele se comunica, dá para perceber uh, como é que é o potencial de liderança dele, se ele se comunica estratégico e o principal, né? Se ele entrega aquilo que planeja. Então, avaliação da operação, uma avaliação dessa liderança de gestor, na visão eu vejo de para quem ele reporta. E o terceiro tópico para quem está nos ouvindo que está num papel gerencial e eu estou nesse papel, eu vejo assim, ó, o quanto que ajuda para você ficar sólido na sua posição de liderança, você ouvir esses feedbacks que é essa direção, esse conceito, esse investidor, né, dependendo da empresa que você tá, que ele passa para você é uma oportunidade ímpar. Nossa, vai poder mostrar os resultados, mostrar seu processo de decisão, e normalmente, esses três stakeholders que eu falei, investidor, direção e conselho, são pessoas mais críticas, tem um nível de criticidade maior. Então é oportunidade de ouro para você se desenvolver. Uma oportunidade muito boa. E quando a gente fala sobre crescimento de carreira, e eu não lembro o episódio, o Guilherme é bem fera nos episódios, mas eu sei que a gente tem um episódio de crescimento
2: de carreira. Sabe <risos> tudo de cabeça dos
1: episódios, Guilherme. Tempo,
0: tudo, tudo. tudo. É, é o 3, Davis, é o 3.
1: Obrigado, Guilherme, me salvou. Você viu que até o tom de voz, né, Ioran? Até o tom de voz foi assim, ó. Davidson, pô, acho que a gente está no 15º é, episódio, chegamos <risos> num tempo que era melhor você ter essa listinha. Vou botar ela de lado. E nessa questão de aquecimento de carreira, a gente tinha uma oportunidade muito boa para você estabelecer um networking. Esses profissionais estão tá te avaliando como liderança, vendo o trabalho que você está fazendo, o seu resultado, e, e pelo menos dentro dessas empresas, se não em outras, são pessoas que podem te dar a oportunidade de estar à frente de outros processos e crescer na sua empresa. E o último deles, nessa parte de feedback para o gestor, eu acho que se você tem um reporte, um processo gerencial, semanal, quinzenal ou mensal, você tem um termômetro, assim, eu diria, ou em tempo real, ou nessa periodicidade, falando, você está indo bem ou não, né? porque você tem uma, uma fonte de feedbacks muito críticos, você consegue avaliar isso e conseguir, mais do que avaliar conseguir mudar o curso poxa, falei sobre isso, reportei não funcionou bem, aconteceu de novo um outro reporte que não funcionou bem, poxa, vou seguir como gestor no mesmo caminho então que eu vejo uh, esse ponto de uh, responder, por que, que é importante não negli- negligenciar para saber se a operação está continuando indo como nós estávamos planejando avaliar essa liderança, porque eu acho que ela tem um um impacto muito grande nos resultados, e na visão do gestor, a falta de um processo
2: gerencial dificulta o processo de aprendizagem dele.
0: Viu, Yonan? Viu o que eu falei? Agora você ficou por último e você se deu mal, cara.
2: Não, então, cara, aí, Guilherme, sim, né? Baseado no que você já fez uma abertura magnânica. <risos> aí o <risos> Deyson vai lá e deu essa aula de processo de gestão. Cara, talvez eu vá definir como uma das coisas mais clichês que a gente conhece, mas eu acho que vale sempre a gente, a gente frisar. Que assim, ó, na nossa, na minha opinião, porque não, não devemos negligenciar os processos de acompanhamento gerenciais basicamente porque a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não consegue medir, a gente não se mede aquilo que não se define, não se define aquilo que a gente não conhece e eu particularmente não vi sucesso numa carreira executiva daquilo que não se gerencia.
0: Só pra te defender Ana, isso não foi clichê não, porque eu usei inclusive esse mesmo exemplo pra abrir o último uptech, então eu tô contigo então, então. cara,
2: fechou, porque
1: depois depois dessa ida, isso deixou a gente sem palavras. Sabe o que que vinha na minha cabeça? Assim, eu explodindo. O Léo, até faz uma, uma, um efeito agora. O Damien, né? O ator do Damien né? Eu falava assim: caramba, velho, o Léo tá falando do Damien, que massa. Eu, eu tava empolgadérrimo aqui.
0: Não, legal, legal, legal. eu, eu concordo, é, esse ponto que você trouxe é muito bacana porque está ligado até um pouco com um, vários episódios que a gente falou, o último que foi o de métricas, né, a gente realmente abriu assim, dizendo que, cara, como é que você vai gerenciar aquelas, é, aquilo que você não consegue medir, enfim, usou, usou toda essa, essa, essa narrativa, e na prática é isso, né, sem um bom processo é, gerencial, você não consegue determinar o que, você, o que você vai medir, nem realmente fazer o processo de medir. Edição. E aí, eu acho que é o, é o começo de tudo que depois o Davidson esse, é, falou mais, né? Que é o efeito negativo que isso pode causar na operação. E aí, esse tema, na minha cabeça, puxa um outro ponto que é assim: existe uma série de armadilhas quando você vai construir um processo de acompanhamento gerencial que, na minha cabeça, elas podem arruinar, inclusive, as coisas que a gente falou antes, né? De como é que você acompanha a estratégia, enfim. E até a cultura, né? Nós tivemos é, um episódio que nós falamos muito sobre Sobre cultura, que foi o episódio 10. E assim, eu acho que um processo de acompanhamento gerencial mal feito ele tem o poder, inclusive, de arruinar a cultura. Tem algumas armadilhas que são clássicas, né? Microgerenciamento, na minha cabeça, é uma delas, né? Se você tentar ser extremamente centralizador e criar mecanismos de micro-gerenciamento, eu acredito realmente que isso não, não te leva a, a, a bons lugares, né? Tira seus braços, tira sua capacidade de, de escalar o seu processo de gerenciamento. Um outro outro ponto que também muitas vezes é negligenciado e para mim é muito importante, pelo menos na minha, da minha experiência, e é uma grande armadilha, é falta de cadência é quando você não tem realmente uma frequência muito específica com os teus gestores de fazer esse acompanhamento porque perde-se eu acho que, que, que uma série de, de elementos importantes para você fazer acompanhamento, tem uma consequência grande também quando o seu processo é ruim, que é muito fácil você perder o foco consequentemente desviado teu planejamento estratégico e muito disso provocado por conta de desalinhamento com a equipe. De novo, a gente sempre fala de time de alta performance, de comunicação, comunicação, comunicação. Se o seu processo não é bem elaborado, eu entendo que ele tem muito potencial de gerar um desalinhamento com a equipe. Então essas armadilhas, eu, eu pensei nessas duas como principais, que é micro e falta de cadência, realmente eu acho que são armadilhas muito importantes.
1: E Guilherme, e como é... Quando você estava falando, se... Eu brincando antes que eu, né? Quando ele falava, o me vinha na minha cabeça, quando você falava sabe o que que vinha na minha cabeça? Não o autor, a, a, a autor, né? Vinha a palavra disciplina, né? Como é fácil, a gente ficar empolgado quando cria, né? Qualquer coisa nova, nossa, agora eu vou criar e vou virar o nova General Electric. É uma das minhas referências com o Jack Welch. Ou vou criar qualquer outra lá. É, mas o difícil é você manter isso por dois, três, quatro anos, né? A parte ali da cadência é uma parte importantíssima, porque é muito fácil se perder, né? Ser muito legal em um, dois meses, mas no terceiro já não fazer direito, né? Se fizer. Sim. <risos>
2: Ô, Greg, isso que você chamou acho que de, de armadilha aí, que você chamou de falta de cadência e o David só comentou um pouquinho sobre disciplina eu acho que eu vou chover no, no, no molhado mas talvez com outro nome porque aí quem sabe realmente entra isso na cabeça da, da, dos, dos nossos ouvintes assim eu vou chamar de rotina muitas vezes o que eu vejo de não funcionar ou ter um, um processo de gestão é um pouco, vamos falar assim, medíocre é porque cara acaba se desistindo da rotina, porque a rotina ela é dura cara a rotina ela é chata mas a rotina ela é extremamente necessária para você não cair numa armadilha de ter um modelo de acompanhamento gerencial falho, e não adianta pessoal à medida que a gente vai evoluindo pode ser que a gente diminua a periodicidade em que nós fazemos os nossos processos de rotina, mas não tem jeito, cara quase que envolve uma reunião semanal com o, teu, com o teu middle management quase que envolve uma reunião mensal no nível de diretoria quase que sempre envolve uma reunião mensal ou trimestral com o teu conselho né, de, de administração seu conselho consultivo. Então, uma das das grandes armadilhas, cara, eu eu diria realmente assim, vamos chamar de disciplina, o Guilherme de cadência, mas é assim, rotina. Cara, não adianta você ter o melhor processo com frameworks, com entendimento, né, processo de de gerenciamento, se você, de fato, você negligencia a rotina. Então, rotina, por mais que às vezes pareça pareça chata e enfadonha, na minha opinião, ela tem um peso, pode discordar se vocês acharem que não não faz sentido, mas assim, de metade de um processo, mais metade do um processo de gestão, esse um. E o outro, Guilherme, muitas vezes eu acho que é, uma, outra, uma outra armadilha ela tem a ver com aquilo que né aquela frase que eu tava tentando sintetizar que você usou no outro episódio, tava falando ao final que o, que o Davidson comentou, né? Que começa falando que não gerencia o que se mede, não se mede o que se define e não se define o que não se entende. Então uma das coisas que muitas vezes eu vejo também acho que com, com todo respeito a gente passa por isso também, cara, é que boa parte das vezes você tem gestor que de fato ele não tem uma profundidade do entendimento daquilo que ele está gerindo então assim, uma das coisas que que deveríamos fazer para ter um modelo de acompanhamento gerencial extremamente efetivo é o gestor se perguntar bem o âmago dele no íntimo, dizendo assim cara, o processo de gestão que eu estou criando de fato, ele tem a ver com o entendimento que eu tenho do negócio que eu entrego, da área das intersecções entre as áreas porque na maior parte das vezes eu vejo não entendem aquilo que está sendo gerenciado e às vezes culpa o processo de gestão. Mas, na verdade, o que está por trás é o entendimento que deveria ser gerido. Então, esses são os meus dois, os meus dois pontos aí, cara.
1: Yonan, quando você falava de, de não, do não entendimento, até pensei da outro lado do não entendimento, né? É não chegar na causa raiz, né? Você cria lá um modelo, talvez, que você não consegue encontrar o porquê que aquele indicador não está chegando. E, para mim, essa é a armadilha que eu trago, assim, na primeira, né? Que é, para mim, o principal métricas e indicadores, é o principal assim, na minha forma a gente ri bastante porque eu acho que nós três compartilhamos isso mas eu acho que a gente não descer no nível tático uh, em alguns casos bem isolados, operacionais mas eu acho que mais tático, em pontos que, um, são muito relevantes trazem muito impacto ou risco e o dois, que o mais acontece que você não está entregando resultado, aquilo que você não está entregando resultado, que você está vendo na métrica e indicador, eu acho que, eu não sei se a palavra que eu vou falar é forte, mas no meu entendimento é quase uma obrigação você descer um nível a mais, para você entender, poxa não tô atingindo esse indicador, por que que eu não tô atingindo? O que que eu tô fazendo em relação a isso? E aí quando você não entende isso eu acho que o caso acontece, você fala assim, você querer mudar só o número, não eu não tô atingindo o um indicador de faturamento que seja, né, tô entrando num alto nível aqui, aí você espera só que no mês que vem vai mudar quando você não baixa um pouquinho em algum nível, nessa nesse processo gerencial, você perde a oportunidade de entender a causa disso, por que que nós não estamos atingindo? O que que a gente tá deixando de fazer em relação a isso? E eu acho que é muito mais fácil resolver problema no início dele do que lá no final quando está incrustado. Aí vou dar um exemplo. Você descobriu que é o seu processo de venda, que o indicador lá de taxa de conversão ele está baixo gente, é mais fácil quando você está há dois meses com um novo processo de venda ou quando você está há dois anos vendendo da mesma forma eu prefiro mudar quando eu estou há dois meses, porque eu falei, poxa, será que o meu processo da minha venda complexa minha metodologia tá de acordo com o meu modelo de negócio? Um segundo, eu acho, gente, as nossas rotinas elas são no geral elas são ocupadas, né tem pouco tempo pra gente fazer as coisas normalmente um, um, uma reunião dessa, seja com, com tua gestão seja com um conselho de gestão, é o quê? é um slot de uma hora, um slot de duas horas. São sl- slots de tempo limitado. Se você não tem um, e aí uma armadilha para mim, de você não ter um framework definido, é você não conseguir falar de todos os assuntos relevantes naquele slot de tempo. E aí, acontecer dois problemas. Um, só a pessoa que tá dando o reporte fala, 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 e não dá oportunidade de ouvir, né? E aí fica uma via de mão única, e aí para mim, nesse caso, é melhor mandar um vídeo de uma vez. Ou a segunda, não sei se você já participaram de reuniões improdutivas, eu já tive algumas oportunidades, e aí e acaba fica aquela reunião que, nossa, você não sai do lugar e não decide. Até tá uma raivinha.
0: Né? E cara, eu acho que nesse, nessa linha, e a gente falou de, de como é, é impactante né, você não ter um, um processo bem definido e de algumas armadilhas que fazem com que você tenha um processo ruim, é, aí eu acho que seria legal na linha que a gente costuma fazer, que é compartilhar um pouco do que nós gostamos de fazer, né das nossas práticas aí para quem está nos ouvindo. Né. Eu, eu, eu particularmente tenho alguns elementos para mim que são, são cruciais e eu acho que eles endereçam parte dessas armadilhas que a gente falou, né? Então eu sou muito, a gente já falou acho que em outros episódios, aficionado por uma agenda bem definida, né? Eu realmente sou sou conectado com a minha agenda. A gente falou lá no episódio de é, gestão do tempo, no episódio 5, a gente falou sobre isso, né? Sobre ter uma agenda bem definida. Então, é, esse é o primeiro ponto, é criar é, eu eu realmente tenho o hábito de ter uma frequência super estabelecida de fazer os acompanhamentos, que a pauta ela seja bem clara com quais expectativas de cada item da pauta e os objetivos deles e eu sempre busco de alguma maneira, claro que tem assuntos que são um pouco mais operacionais, mas de alguma maneira eu busco trazer os assuntos que estão conectados com alguma coisa da estratégia, lembra que a gente falou lá em cima, né? Negligenciar o processo gerencial pode comprometer o desenvolvimento da tua estratégia. E a revisão permanente desse processo, né? então é, são, são três coisas que eu faço, eu sempre fico me questionando, por será que o meu processo está eficiente? Eu estou conseguindo os, ob- os objetivos com os, com os meus gestores, que eu busco usando este mecanismo, então é, são três coisas que eu realmente faço, adicionadas àquela que a gente falou no episódio de gestão de tempo, que eu entendo que ajudam a definir um bom processo de acompanhamento gerencial.
2: eu, no no meu caso, acho que também o Guilherme e Deilson trabalham comigo no dia a dia e acho que vão conseguir identificar isso, eu prezo muito por uma uma coisa que assim, ó, não tem jeito, cara, às vezes a gente se deslumbra com um monte de informações que a gente poderia e gostaria de de gerenciar, e, putz, pra gente que que gosta muito de ver essas coisas, daqui a pouco você tem uma cesta de indicadores gigantesca e tal, então um dos itens que eu citaria como uma boa prática é, cara, sempre tenta bater o olho e olhar assim, daqueles, da, daquilo tudo que você tem pra gerir, o que que é o foco e eu sempre, o Guilherme e o Dejaviru isso, eu sempre tento buscar assim, uma pergunta que eu me faço, poxa, dados os processos de gestão que eu tenho na mão se eu tivesse que escolher ao redor de todos, e esses são os números mesmos, tá? Duas grandes coisas que eu preciso gerenciar pra fazer a minha operação crescer quais são elas, e aí são esses os pontos que eu vou basicamente desenvolver o meu processo de gestão, e do outro lado Outros dois pontos que eu gostaria de, de, de gerenciar, e eu olho bastante a pergunta que eu me faço é, quais são dois grandes existem itens de risco aqui que eu deveria mitigá-los para que a operação continue rodando? Então, assim, esse ponto ele é foco. E foco, para mim, então, tem a ver. Duas grandes coisas que vão fazer a operação crescer e duas que eu preciso mitigar o risco. Então, essa é uma, é uma prática que eu uso regularmente, tá, pessoal? Isso nos nossos processos de planejamento estratégico, de revisão estratégica, de reuniões, de acompanhamento, de diretoria e por aí vai. Eu sempre olho não não tô fugindo disso o segundo foi aquele que eu comentei com, com vocês anteriormente né é, que é a questão da rotina de não abrir mão da rotina por mais que você mude às vezes a periodicidade e o formato em que você em que você faz esses acompanhamentos o que não pode é deixar de fazer então rotina é uma segunda um segundo item e o terceiro é trabalhar e eu sei que vai, vai, vai parecer também clichê mas assim ó é trabalhar muito mais não olhando fotos daquilo que aconteceu no processo de gestão, uma foto estanque daquilo que aconteceu, o faturamento que passou, o índice de crescimento que deveria que nós tivemos, índice de churn e coisas nesse sentido, mas tentar muito mais ver as coisas no dia a dia como um filme, como elas se desenrolam, né é, o que que são possíveis indicadores de gestão que apontam que alguma coisa lá no futuro possa dar errado, então eu focaria nesses três, foco, rotina e tentar montar os processos de gestão, não apenas com a foto do que passou, mas muito mais tentar ver isso como um filme e que são as coisas que possam impactar no futuro
1: se, se fosse um desenho animado agora, quem, quem é, viu muito Bom Dia em Companhia sabe ia estar aquele diabinho do meu lado e assim muito bem Davidson, muito bem você não aprendeu que não vale a pena ficar em terceiro Davidson, você falou assim cara, muito bem Davidson cara, você usa, você tá incrível parabéns pra você
0: eu e o Ionan combinamos que você é muito viciado nesse assunto a gente tinha que falar antes, cara
2: é, a Doutras às a de deixou ele assim vai, a gente pulou na a frente também, Deus, né? Assim, a gente é bonzinho,
1: mas não é bobo não, hein? Não, tô vendo, tô vendo. Cara, muito bacana a visão ali do Guilherme e do Ionan, e eu vou tentar então trazer um, um outros pontos. E eu vejo assim, ó para cada fase do que, que você está gerindo precisa de um framework diferente. Eu senti isso muito na pele. E eu acho que quem está nos ouvindo tem três fases que eu separei aqui. ó Fase 1, um, você está construindo algo. Fase 2, você está pronto para lançar mas você não lançou ainda. Eu usei fase de Go to Marketing. Fase 3, você está no modelo de operação. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas três fases e até trazer uma experiência que eu tive no passado, nessa lógica de experiência. Gente, no modelo de construção, construção de produ- construção de algo, de verdade, você não tem um monte de números indicadores. Você mais ou menos, na minha percepção, você tem que ver duas coisas. Se o negócio tá andando, e para mim tem muita ligação com o cronograma, aquilo que você estabeleceu, você tá cumprindo ou não, e muita questão de risco. Aquela questão de você conseguir antecipar. Então, se fosse... Se eu tivesse... Né, se você que tá nos ouvindo, tá na fase de construir algo, eu olharia muito para essas duas coisas. Estou de acordo com o planejado, cronograma, e aí, poxa, você já tá... Se você tiver também um processo orçamentário, acompanhar esse processo. E o segundo, riscos. E aí, contando a minha história, eu tentei trazer esse modelo depois que ele estava para operação e não funcionou. Então, é, é, é muito. Você sente na pele que o reporte fica muito raso quando você pega o um modelo de construção e joga na operação. Então, modelo de construção, eu acho que vale a pena olhar cronograma. Você está chegando naquilo e o que, que você tem de risco? Segundo modelo, eu estou para lançar algo que eu chamo de, de fase de go to market, né? Você está nessa fase, ó... Tá próximo de terminar a construção de algo, daqui, talvez no próximo trimestre, eu vou lançar algo. O que é um modelo que eu acho bacana de de acompanhar? Como é que tá a minha estrutura e meus processos? Como é que eu mostro para quem, é uh, meu investidor, direção, conselho? Olha como é que eu tô me preparando para lançar. Olha o que que eu tenho de estrutura. Olha como é que eu vou vendo, como é que eu vou divulgar? Pensando em funil, né? Como é que eu vou divulgar a capital lead? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou reter clientes? Como é que eu vou manter meu produto? Então, o modelo de go-to-market, eu acompanharia muito. Estrutura e processos. Porque qual é o problema disso? Quando você não tem essas duas coisas, no lançamento, que já é algo bem complicado, vira um caos, né? Você fica trabalhando só com apagando incêndio. Você não tem uma estrutura, acontece um problema, você corre uma forma e a equipe é muito cobrada por isso. Terceiro modelo, que aí, poxa, construir a algo, lancei alguma coisa, já tá em operação, né? Eu tô vendendo, tô implantando, tá funcionando normal. Aí um modelo de métricas, indicadores, e veja o nosso último episódio, né? E, e aí eu acho que todo, grande parte do que a gente falou agora tem muito a ver com esse modelo de operação. Então, a minha primeira dica é, veja qual o momento que você tá na sua... Na, no, no que, que você tá gerenciando, e adapte aquele modelo. E não tente usar um modelo para sempre. porque São três fases muito diferentes. E eu acho que essas três fases deveriam iam olhar coisas diferentes. Então, se o primeiro tópico é Framer, o segundo, muito resumido, é se eu pudesse dar uma dica, é pra quem tá nos ouvindo é gestor. Nossa, é se eu tivesse um irmão, meu irmão é de educação física, mas se ele fosse da área de gestão, eu ia sentar com ele uma madrugada e falar assim, meu irmão lá, Luiz Gustavo, se ele estiver ouvindo, ele fala, ô Gustavo, cara, vou te falar uma coisa só. E presta atenção nisso, cara, só isso, só presta atenção nisso. Cara, olha só, você vai reportar pra alguém, alguém vai te criticar. Normal, esse cara tem normalmente mais experiência que você, tem uma visão diferente. Cara, usa a Regrinha básica do feedback e não erra nessa, é um monte de coisa, mas nessa não. Você vai ouvir que você fez besteira, você vai agradecer que você fez besteira e depois sozinho aí se xinga, faz o que você quiser, mas cara, você quer ouvir esses feedbacks. Se você quer crescer, então assim ó, como é que você faz isso? Bem na prática, não esconda nada, cara, fala muito proativamente quando você viu que uma coisa tá dando problema, seja o, seja o, o portador das más notícias, senão fica só, a, até quem tá te ouvindo fica estranho, né? Poxa, pela primeira vez tô vendo um projeto que tudo dá certo? Então, né? Traga isso. Depois, não se defenda. Eu, eu acho muito feio, eu acho que você perde muita oportunidade. Quem tá te dando feedback, já é difícil falar uma coisa ruim pra alguém. Aí você fala uma coisa ruim e a pessoa tenta te explicar. Você vai tentar a segunda. Eu não sei se você tenta a quarta vez. Então, eu acho que você perde muita oportunidade. E a última é o seguinte. Na lógica de você crescer como gestor, por mais que dá um frio na barriga, tenta explicar a sua linha de, de tomada de decisão. Ó, Eu tomei a decisão por causa de A, B, C, eu levei em conta XYZ o que, que pode acontecer? E eu vou te falar de causa própria. O que, que você espera? O pessoal achar bacana e gostar. E o que, que é a real e vai acontecer muitas vezes? É falar assim, eu acho que você errou no seu processo de decisão. E esse eu acho que é um dos feedbacks mais duros e mais preciosos para o crescimento de carreira. Por você conseguir saber se o seu processo de decisão está alinhado ou não. Então, se eu pudesse dar uma sugestão é framework, três frameworks, um framework de gestão para construção de produto, um para go to market, um para operação. e como gestor usa isso para crescer como gestor, para se solidificar num caminho talvez de gestão para ser um executivo.
0: Show de bola. É até legal o que você trouxe, Davidson, porque complementou uma perspectiva que a gente estava comentando no começo, que é assim, você sempre, como gestor, vai olhar o teu processo de acompanhamento gerencial sobre dois, duas perspectivas. Uma é quem te gerencia e você faz parte do processo gerencial dessa pessoa. E isso é um lado. E o outro lado é quem é gerenciado por você. Né? Você acaba tendo essas duas rotinas É legal que você conseguiu trazer um pouco desse ponto também, né? Como você deve fazer as suas rotinas gerenciais olhando também para quem você reporta. Então isso foi, foi bem legal. Eu vou tentar fazer aquela mágica aqui do, do resumo, né? Então, se eu fosse resumir isso que a gente falou, a gente falou basicamente o seguinte... Acertou
1: tudo até agora. Ô, Guilherme, tu acertou todos os resumos. Eu tenho certeza que acabou. <risos>
0: então, basicamente, o que nós falamos hoje, pessoal, sobre a questão de acompanhamento de processos gerenciais é não negli- negligencie a criação de um processo de acompanhamento gerencial eficiente, porque se você fizer isso, existe uma possibilidade muito grande de você impactar a execução da estratégia, não conseguir identificar de maneira rápida ou antecipada dos seus problemas, de você ter impacto no teu fluxo de comunicação, de você dificultar a avaliação da tua operação de forma muito significativa, de você comprometer a sua capacidade de avaliação do seu liderado e de você perder oportunidades de de fazer um processo de feedback eficiente. Então, essas são consequências de de negligenciar esse processo. Ao mesmo tempo, na ânsia de de fazer uma criação de de um bom processo Gerencial, você pode cair em algumas armadilhas e a gente falou sobre tentar fazer microgerenciamento, não ter uma cadência ou rotina, né? Como trouxe o Yonan, não entender daquilo que você está efetivamente é, gerenciando, eventualmente não acompanhar é, os, os indicadores, né, de forma muito, muito eficiente e também não ter um framework claro do teu processo é, gerencial. Então, são armadilhas que podem te levar para um caminho ruim né, na hora de criar esse seu processo. E a gente deu algumas dicas que são da nossa experiência. Então, o contraponto né, dessas armadilhas, que é como você construir um processo gerencial eficiente tenha uma rotina clara né, com uma frequência bem definida é, mantenha pautas também claras e objetivos ligados aos seus, às suas questões táticas ou estratégicas, dependendo do nível que você estiver revise permanentemente o seu processo crie de fato um framework dependendo de qual é o estágio daquilo que você está gerenciando, então o Davidson falou bastante sobre isso né e utilize de forma muito atenta os feedbacks que você recebe tanto dos seus gestores quanto dos, dos seus liderados e também tenha uma clareza do ponto de vista de foco e também é, daquilo que é efetivamente risco né, que você precisa estar tá sempre em pauta para poder colocar e para fechar o nosso resumo acho que o Yonan trouxe um, uma questão bem bacana que é procure não fazer um processo gerencial baseado só em fotografias né? tente olhar aquele, aquela timeline aquele filme né, de tudo que passa dentro da tua operação para você construir um, um, um modelo que realmente seja é, um pouco mais preditivo.
1: Guilherme, arrebentou.
0: Bom, mas vamos, vamos, vamos encaminhar aqui. A gente está cada vez com mais dificuldade de manter a nossa proposta de, de, de tempo, né? Então vamos, vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho de referência sobre esse assunto que o Davidson é tão apaixonado. UpTech Referências conteúdos que fazem a diferença mas Eu vou ser, já, já que o Leonardo trouxe aquela visão de falar coisas clichê, eu vou falar um super clichê, porque eu acho que eu já citei em um ou dois episódios, mas a minha referência é, é, é o livro Execução, né o Execution lá do, do Han Charan. Mas Ele, pra mim, fala muito sobre tudo isso que a gente tá, tá conversando aqui hoje.
1: Guilherme, minha referência é o livro A Meta, do Goldert, porque eu acho que fala muito sobre como é que você pensa em onde que tá os gargalos, o que que você tem que acompanhar e como é que você faz mudar aquele resultado que você entrega.
0: Vale... Vale piada interna, né? O Yonan é fã do do Goldrude, então, pra quem conhece o Yonan, a gente... A Yonan tem um baita conhecimento sobre todos os ensinamentos do Goldrude. Tem um amigo nosso, que vai o único que vai entender a piada interna, que é o Rodrigo Campos. Um dia o Campos conversa com com o Yonan.
2: (risos) (risos) Boa, eu vou... a A minha indicação é o livro chamado... High Output Management do Andrew Groove. e em um dos capítulos lá tem um ensinamento bem bacana, é de como um gestor seleciona os seus indicadores de gestão e como você tira informações muito importantes a partir dessas dessas definições então é o High Output Management do Andrew Groove
0: show de bola, show de bola muito massa, até sobre essas referências que a gente gente traz elas têm uma mistura né, de coisas que a gente leu coisas que a gente coloca na prática muito de livro novamente né, a gente acaba sempre remetendo a lista de livros do Yonan, então temos um desafio, acho que pra nós três aqui, de tentar achar outras referências além de livros, né? Nesse caso de hoje, tirando a a piada interna, o Yonan ser privilegiado, porque teve oportunidade de de conhecer pessoalmente o Gold, de ter um valor enorme, o Davidson trouxe um um livro que ele gosta, de um assunto que ele adora e o Yonan teve a oportunidade de conhecer o o autor, então tem uma, uma invejinha nossa aí, né, Davidson, em relação ao Yonan. Invejinha?
1: Invejinha você tá dizendo simplista, né? O Guilherme, invejinha? Nossa senhora! Sabe aquela coisa de que você sorteio pra você poder jantar com um artista? Às vezes tem no programa de TV? Pô, cara, sem brincadeira, eu ia passar a madrugada calastrando pra jantar com o Jack Welch, com o Não, cara, eu, eu ia gostar de almoçar com esses
0: caras. E o não, não teve essa oportunidade e intensa. A gente tá brincadeira com ele, foi até por causa disso, né? Porque ele teve, teve oportunidade de fazer isso de forma muito, é, muito presente, né? Muito, é, muito intensa e, aí, e a piada é porque a gente sempre que fala qualquer coisa referente ao, ao, ao Goldard a gente brinca com o Ionan, Fala assim olha, o Ionan é o único que sabe disso porque conheceu o cara pessoalmente até reflexões para repensar mas vamos lá, Davidson, o que, é que a gente vai deixar de, de pergunta aí para quem nos escuta?
1: Nossa conversa de hoje, que foi muito sobre processo gerencial, foi muito focada para o nosso gestor, né? Então, quem está nos ouvindo que é gestor, é, reflita bastante aí, nos responda, né? Você possui um modelo bem definido de acompanhamento gerencial das atividades né? que estão sobre a sua responsabilidade ou você só apenas reage às demandas que chegam até você de seus líderes e liderados? a nossa
0: reflexão de hoje. Show de bola. Bacana. Gente, foi muito massa. A gente não conseguiu competir com o Davidson hoje, mas mas tá valendo, né? A próxima a gente...
1: (risos) A próxima eu não falo nada. A próxima vai ser o Chaplin
0: Chaplin lá dos filmes mudos. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo.
2: Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.